0: El único límite para nuestra realización del mañana serán nuestras dudas de hoy. Esto es Más Cabrona que Bonita. Podría comenzar por leer una semblanza con universidades rimbombantes, reconocimientos, Nombres famosos y downloads, pero la plática de hoy rebasará las apariencias e irá más allá de los flashes y las pantallas, de los likes y las voces reconocidas tras un micrófono. Porque el personaje que hoy me acompaña lo conozco hace varios años, varios proyectos, algunas facetas y muchas idas y vueltas. Él es oso, intenso y soñador, preguntón a madres, amigo de ponerse incómodo, con un radar instalado de fábrica que no se apaga y que está listo para identificar oportunidades que con su impaciencia convertida en realidad. Y es que nuestro capricornio de hoy, más que el de las ideas, dicho por él, es el que hace que las cosas sucedan. Con una vida pasada de pachanga que lo llenó de amigos y anécdotas, Oso no es tan propio como quizás parece ahora en pantalla. Le gusta el humor negro, los deportes extremos, y si pudiera elegir su último día en esta tierra, lo pasaría esquiando con su familia. A Oso le gusta la evolución, le gusta conquistar, lograr, aprender y retar. Su disciplina por una mejora constante y su capacidad de ponerse incómodo por decisión propia logra varios antes y después en su camino. Algo que comenzó como una prueba penosa que tenía escondida por meses en sus notas se convirtió años después en uno de los podcasts más escuchados, cracks y que ha traído consigo algunas aventuras no tan planeadas. Oso, bienvenido.
1: Gracias, Ana Vic. Qué, qué bonita introducción y aunque creo que hay muchas cosas que han cambiado eh, se siente muy bonito oírte <risa> decirlo.
0: Oye, pues hoy ahorita me vas a desmentir entonces de esos antes y despuéses. A ver, me da mucha curiosidad a dónde nos va a llevar esta conversación y creo que es una buena excusa para hacer cacho y ver el antes y el después de Oso en un espacio similar eh, que creo que se va a poner curioso. Dando contexto, además de que nos conocemos hace varios años, desde tu emprendimiento en Endeavor, después eh, como fellow de Victoria, hace cuatro años te entrevisté. Y de hecho, voy a retomar de esa entrevista las mismas palabras rápidas del inicio, porque creo que va a ser interesante ver lo que contestas ahora.
1: ¿Cómo ves? Qué interesante. Fíjate que no, no, no se me ocurrió ir a ver qué te había dicho.
0: <risa> a mí sí. Y tomé las mismas, así que vamos a ver. Así, ¿más palpable tu evolución o okay? qué? Así que, ¿vamos a comenzarte. ¿Te late? Me late. Venga. Ya sabes, lo primero, de forma concreta, corta, que te venga a la cabeza, sin mucho meditar, ni tanto sufrir, la vientas. Venga. ¿Cuál es el mayor prejuicio que has sentido que la gente tiene sobre ti?
1: Eh, que soy sangrón.
0: ¿Algo de oso que poca gente sepa?
1: Que... Soy más sentimental de lo que creen.
0: ¿Qué te hace reír?
1: Los chistes crueles, el humor negro.
0: ¿Cuál es tu secret sauce para tener buena actitud en la vida?
1: La gratitud.
0: Si fueras un producto, ¿qué diría tu empaque?
1: ¿Qué? Eh, sorpresas adentro.
0: <risa> ¿En qué crees?
1: Creo en la capacidad que tenemos todos de mejorar todos los días y de reinventarnos, sin importar el momento de la vida.
0: ¿El peor defecto del ser humano?
1: Mm, creo que el egoísmo.
0: ¿Tu mayor decepción?
1: Uf, eh, creo que es la relación con mi papá.
0: Asumiendo que hay un Dios y que está dispuesto a revelarte lo que quieras, ¿qué le preguntarías?
1: No sé, creo que creo que no le preguntaría nada. Creo que, uh, no, y no es que crea que la ignorancia es la felicidad, pero creo que la, lo divertido es buscar la respuesta y no tenerla.
0: ¿Cómo pasarías tu último día en este mundo?
1: Eh, definitivamente con mi familia. Eh, no sé si esquiando, pero sí en, en, en alguna situación que me permitiera abrazarlos y besarlos mucho.
0: ¿Algún ritual, Maña, algo que te distinga que tengas al trabajar?
1: Eh, soy bastante corto con mi span de atención, entonces hago varias cosas a la vez. Y muchas veces dejo las cosas al final.
0: Oso en dos palabras.
1: Curioso. Y motivado.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado y por quién?
1: Me gustaría ser recordado como alguien que dio. ¿Y por quién? Pues creo que... Digo, padre pensar y tal vez por temas de ego, en que sea la mayor cantidad de gente posible. Pero si me puedes recordar así mis hijos, como alguien que dio y que estuvo, eh, con eso me veo por bien servido.
0: Si pudieras enseñarle una cosa al mundo, ¿qué sería?
1: A conocerse a sí mismos.
0: Un acto de buenondismo que te hicieron algún día y que lo sigas recordando.
1: Eh, no me viene uno a la mente. Pero la gente me ayuda mucho todos los días. Eh, no sé, he aprendido a, a no tener pena de pedir ayuda y lo que normalmente me topo es con gente dispuesta a ayudar.
0: ¿Qué harías si nadie, ni tú, te pudieran juzgar?
1: Ah, yo quedaría que daría un concierto gigantesco y cantaría <risa> todo pulmón.
0: <risa> Venga, terminamos. Va a estar padre revisar el antes y el después. <risa> y, y ahora sí, Oso, vamos a entrar un poquito a, a tu vida. Si le preguntara a tus hijos, ¿qué hace tu papá? ¿Qué crees que me contesten?
1: Te dirían que soy youtuber. Y eso me, <risa> me da mucha risa. mucha risa. poco. no sé cómo pasó que en el salón de segundo de primaria de, de uno de mis hijos estaban aprendiendo, viendo algún video de YouTube. Y cuando termina, digo... Error de la mis de no pagar YouTube Premium, pero salió algo, algo mío, algún anuncio. No sé qué salió. Todavía sigo sin saber qué es, pero mi, mi hijo se quedó pasmado porque todos sus amigos me reconocieron porque les había ido a leer eh, algunos meses antes al salón. Y entonces ahora soy youtuber y, y, y mi hijo quiere ser youtuber. Tiene ocho años y yo nunca quería a ver. yo Como lo decías, yo era alguien bien cuadrado, ingeniero industrial, Maestro en administración de empresas, banquero, emprendedor. Hoy soy youtuber y tengo aquí atrás, fíjate, una plaquita que cuando me llegó hace como tres semanas dije a la chingada sí.
0: Ahora Exacto. sí, soy youtuber y Asúmelo. oficial. El kinder de tu escuela, del de la escuela de tus hijos te dijo la respuesta. Sí,
1: Soy youtuber.
0: Oye, el discurso que tenemos con nosotros mismos es muy importante y tú lo dices mucho. ¿Cuál es la historia que te cuentas a ti?
1: Ay, yo creo que son tantas y la historia ha cambiado mucho. Hoy Una cosa es lo que dicen mis hijos que soy y otra cosa es lo que yo digo que soy. Y creo que me cuesta cada vez más trabajo definirme quién soy. O, o, o una cosa es definir qué haces y otra es definir quién eres. Y, y el peor error que creo que cometemos muchos y sobre todo en, en emprendimiento es definirnos por lo que hacemos, sobre todo porque pues emprender es emprender es a bitch, ¿no? O sea, emprender es una actividad de alto riesgo y sobre todo si estás poniendo en la línea tu identidad. Eh, entonces yo creo que eh, he procurado, no sé si como hasta mecanismo de defensa, no aferrarme a, a lo que hago en términos de lo que soy. O sea, y creo que durante un día puedo hacer muchas cosas diferentes y así lo he sido a lo largo de mi vida. Entonces creo que soy bastante camaleónico. Eh, creo que la historia que me he aprendido a contar y que me tomó mucho tiempo en reconocer es que las cosas se pueden construir y como te decía, que las cosas se pueden cambiar y que nada está escrito y que sí tenemos el control. Si bien, a ver, podemos entrar a en discusiones bien profundas de si existe el libre albedrío o no. Yo creo que dentro de cualquier límite, empezando porque crecimos en la tierra y naciste en cierta familia, con cierto género, pues... Dentro de esos límites puedes moverte y puedes incluso decidir romper y jugar un juego diferente al que te invitaron a jugar el, el día que naciste. Entonces yo creo que esa es la historia que me cuento hoy. Me cuento una historia que es diferente a la que me conté con mucho mucho tiempo, en la que tal vez la historia era que estaba yo en contra del mundo. Y ahora, lo decía el otro día, me metí a un temazcal, no sé si se llama temazcal pero porque no era de piedra, pero... Cantaron una canción que que decía como oso baila con la vida y no me la cantaban a mí, era una parte del ritual. Y me llegó mucho porque dije, creo que es la primera vez en mi vida que no estoy peleando con la vida, sino estoy bailando con ella. Hoy sí me siento alguien bien afortunado de despertarme todos los días. Te decía que mi, eh, mi, mi receta secreta o mi método secreto es la gratitud. Y sí, me despierto todos los días y muy rápidamente... Hago este recuento de lo que voy a hacer en el día y ciertamente hoy tenía mucho que agradecer. Tuve una conversación con una de las personas más inteligentes del planeta por hora y media hoy en la mañana. Ahora tengo la oportunidad increíble de reconectar contigo, que tenía muchísimas ganas de hacer esto. Al rato voy a dar una conferencia para mil personas. En la noche eh, tengo una cena en mi casa para diez mentes brillantes. Entonces... Soy muy afortunado eh, y en estos intels puedo darle un beso a mis hijos y si están sanos y, y abrazar a mi esposa, que es lo que más amo en el mundo. Y wow, gracias.
0: Dentro de las preguntas rápidas que te decía el Secret Sauce de la buena actitud, tu respuesta fue siempre he tenido problemas por mi mala actitud. Y ahora que mencionaste esto, dije qué bonito. O sea, como que... Qué salto, ¿no? Y, y yo creo que también en, en la respuesta que das es como tener el valor de también contradecirnos. O sea, y de pronto claro. decís, no, ya no soy eso, ya si tú te compraste eso de mí, qué bien, pero ya estoy en otro lugar, ¿no?
1: Sí, ciertamente ha habido mucho de eso. O sea, sí tenía una mala actitud y sí fui una persona egoísta y sí fui una persona engreída y sí fui una persona agresiva. Que a ver, muchos de estas características de repente brotan, ¿no? Pero he aprendido a, a entender que no, no
0: tengo por qué seguir siendo algo que no quiero. Claro, y no es una etiqueta constante que te acompaña ya de por vida. Ahora, una idea limitante que aún no te has quitado de la cabeza, pero de la cual eres ya consciente.
1: Fíjate, eh, tal vez es una idea tonta, pero es algo que precisamente estoy trabajando ahorita. Yo tengo una enfermedad en la sangre que se llama talasemia. Y es algo, a ver, puede ser muy grave. La que tengo yo es hereditaria y es muy, es muy simple. Básicamente, la talasemia significa que siempre que me sacan sangre es algo anémico, ¿no? Mis glóbulos rojos son pocos, eh, son pequeños y hacen que transportes más, mal el oxígeno, salgo con deficiencias de hierro, salgo anémico, no puedo donar sangre. Y toda la vida he sentido una, un gran reto en los deportes, ¿no? Primero porque era muy tronco y no era muy bueno en los deportes, pero otro porque en mi cuerpo nada más no daba. Eh, jugaba hockey sobre hielo y a los tres minutos ya estaba aventando el pulmón. Y después me empecé a contar una historia de, seguro es por mi talasemia. O sea, científicamente hace sentido que si mi hemoglobina es mala, entonces oxígeno mal y entonces me pongo el oxímetro y sí, estoy en 90, 91, 89, que podría ser muy malo para una persona sana, pero para mí como que lo veo y entonces la historia era que yo nunca iba a poder ser atleta de alto rendimiento que nunca y es más olvídate de fondo olvídate de alto rendimiento de fondo es concretamente nunca iba a correr un maratón y hoy este año me propuse no correr precisamente pero terminar mi primer maratón no tengo una meta no la única meta es terminarlo
0: pasear el maratón da igual <risas> y
1: decir sabes qué o sea esta era una creencia limitante y la voy a reconocer la voy a decidir cambiar, voy a reemplazarla por una nueva y voy a implementar esta nueva creencia. Y hoy estoy viviendo como no como un corredor en plena identidad, pero a ver, me voy de viaje y ayer estuve en Culiacán y mis tenis venían en, el, en la maleta y me desperté a correr cinco kilómetros. Algo que hubiera sido impensable en mi vida. Y hoy pues estoy trabajando en ella. Y como esta, estoy seguro que hay miles.
0: Claro. Ay, gracias por compartir eso. Ahí nos cuentas, ¿cuándo es el, el maratón?
1: Es el 8 de octubre, Chicago.
0: Estaremos ahí pendientes. Oye, ha habido mucho desde esa plática que tuvimos, ¿no? Y tu podcast ha, ha abierto muchas puertas, nuevos productos, tu primer libro, eh, conferencias, eventos, programas y ahora tu participación en Shark Tank. Y hay Siguiendo algo en común.
1: de una grande.
0: <risa> y hay algo en común. Tu cara, tu experiencia, tu persona, tu testimonio, tus consejos, tu marca personal. ¿Cómo crees que eso, o sea, que tú seas este protagonista de tu marca, te juega a favor y en contra en términos de tu negocio y en tu esfera personal?
1: Eh, es bien interesante esa pregunta. Y ayer lo platicaba. Yo creo que todos hemos construido marcas personales toda la vida, solo que antes le decíamos reputación. Y la marca personal se construía eh, en un entorno mucho más pequeño. No estaba expuesto a, a la aprobación o desaprobación de pues, cientos de miles de personas o millones de personas que no te conocen o que tienen una percepción de quién eres basado en esta imagen que proyectas. Eh, creo que hay riesgos importantes, pero también oportunidades gigantes eh, en la creación de una marca personal. Para mí, creo que he asumido esta filosofía de que tenemos que, que productizarnos, como dice Naval Ravikant. ¿no? O sea, en, en el futuro cada persona va a poder ser su marca y hoy yo lo estoy viviendo. Y si bien eso hace que sea un negocio muy rentable, si lo haces de, de una forma congruente, con fondo y no creas una, que, que uno de los riesgos grandes es crear una identidad o una imagen que se aleja de quién eres en realidad simplemente para darle gusto a una audiencia, eso creo que termina generando una disonancia profunda entre la persona y el personaje que, termina rompiendo ya sea con, con la historia o con la persona, ¿no? Para mí, yo he tratado de presentar y simplemente no crear una marca, sino ser alguien que construye en público. Y así lo he hecho, ¿no? Eh, dices que hace cuatro años lancé el podcast. Y eh, lanzé el podcast que vino de la mano con empezar a crear contenido en redes. Lo hacía no dando lecciones, sino dándome lecciones. Dando, o sea, si leía algo... Hace una reflexión de cómo, cómo quería yo recordar ese momento. Y así lo he hecho en muchas ocasiones, ¿no? O sea, yo cuento mucho de qué, qué herramientas hago, cómo le hago para invitar a gente al podcast, qué errores cometo, cómo monetizar, comparto mis eh, tablas de costos con otras personas que quieren hacer conferencias, les digo cómo, cómo entré yo a ese mundo. Y hasta incluso cuando creé un fondo de Venture Capital el año pasado como un solo GP, lo hice en público y le conté a la gente cómo lo estaba haciendo. Está toda mi tesis de inversión pública en Internet. Eh, qué herramientas uso, qué software uso para evaluar empresas, cómo estoy pensando sobre las inversiones, cómo estoy colaborando con los emprendedores. Y yo creo que eso ha sido una gran ventaja para mí en el sentido de que estoy pudiendo construir diseñar una vida que disfruto y que además me paga por vivir esa vida no soy un influencer de viajes que construye una personalidad que vive de viaje para poder vivir esa vida de viajes gratis, no, 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 yo no soy influencer, punto, yo soy una persona que se construye en público y comparto creo que mis muchísimos defectos eh, mis muchas carencias y dolores y retos y fantasmas que tengo millones y eso hace que la gente resuene un poquito. Tal vez hay gente que también eh, se aleja y dice, este tipo, no no quiero vivir nada de eso. Y está perfecto porque mi objetivo no es ese. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? No, pues yo trato de no pensar mucho en esto y trato de no pensar en... en no jalar las malas vibras, que es algo que seguramente te gusta que te diga yo a ti. Este, y aquí, sobre aquí todo, tenemos en las cabronas, palo santo y todo, mano, no te preocupes, estamos pero, cubiertos. pues, ciertamente, hasta cierto punto empieza a haber eh, cuestiones de, de seguridad, ¿no? Nunca me ha pasado nada, no quiero ni siquiera pensar en que pueda pasar algo, eh, pero ahora que va a empezar Shark Tank, la recomendación de la producción fue... Antes de que la plataforma te empiece a empujar decide qué es lo que quieres que haya público y ciertamente he retomado un poquito pues la solicitud de mi esposa de, de mantener la privacidad de mi casa eh, en un nivel más consciente de lo que era antes y yo confío que la gente es buena y, pero bueno pues este ese sí es algo que de repente pasa no antes me pasaba que venía yo caminando en la calle y me decía a la alguien, oye, no sabía si eras tú pero después vi a tus efe, hijos y efe, supe que si sí eras y eso, hey, uff, o sea que me reconozcan sí. por mis hijos no estuvo tan chistoso y ese es el tipo de cosas que me hacen pensar un poquito en, ok no, no, tal vez desafortunadamente como mucha gente, a ver, yo no presumo ni que viaja en aviones privados ni que soy el más millonario, ni que traigo el reloj no sé qué, ni el coche no sé cuánto mi vida es muy, muy normal y así es en realidad eh, pero hay gente que puede inferir o asumir diferentes cosas porque no conoce la realidad. Y así como está mal que la gente no pueda salir a la calle con un reloj que les encanta y que les costó una fortuna porque se los roban y los matan, pues tampoco está padre que no pueda yo compartir quién soy por miedo a que se vaya a malinterpretar.
0: De acuerdo, te entiendo perfectamente. Ahorita vamos a entrar a esa parte de, de Shark Tank. Y ahora, en el mismo punto, alguien lee tu libro te escucha en una conferencia, escucha tu semblanza o, eh, pues no sé, las respuestas que das, la metodología que das, y poder interpretar que pues tienes ya las respuestas, tienes las ecuaciones, tienes los pasos a seguir para obtener lo que quieres. Si un día no te levantas ni haces las cinco cosas del hombre productivo, eh, si algo de alguno de tus proyectos no está jalando, ¿no de pronto sientes más presión de equivocarte cuando estás como tan expuesto allá afuera con una cierta imagen?
1: Entiendo lo que dices. Eh, es muy chistoso, porque para nada, ¿eh? ¿eh? Pero sí hay mucha gente que llega y me invita, oye, a comer. Yo llevo, fundé InstaFit hace 10 años. Parte de la marca que construí en los inicios de InstaFit era yo la persona, spokesperson de InstaFit. Salía haciendo ejercicio y hablando de recetas saludables y bla, bla, bla en la tele. Y, y hoy me invitan a comer y dicen, oye, pero si sí comes de todo. Oye, <risa> y, y yo soy un marrano y trago de todo y algo de lo que más disfruto en la vida es comer, ¿no? Y, y hay días que no me despierto Y me da flojera Y me pongo una tranca Y entonces estoy bajoneado tres días Porque me dan crudas depresivas eh, La verdad es que yo nunca he tratado De presentar una imagen De alguien perfecto Ni que no se equivoca, al contrario eh, Y trato de, de yo ser el que cuenta estas cosas no Cuenta mis errores Cuento, me río mucho de mí mismo eh, Y entonces eso creo que es liberador es como, ya sabes, clásicas historias de el esposo le pone el cuerno a la esposa y este y entonces lo cacha alguien y lo empieza a chantajear. ¿Cuál es la llave mágica para salirte de esa situación? Decir la oh, verdad. ¡Oye, ¿Cómo que? la verdad. Oye, sí. ¿vas a tener que lidiar con las consecuencias de tus errores? Sí, pero vas a retomar el control de la narrativa. Y yo, la verdad, trato de sí, eh, pues mantenerme bastante real eh, en, en los ojos de la gente. Eso... Y lo que la gente inventa o se inventa o la historia que se cuenta sobre mí no la controlo tampoco. Porque yo puedo salir a decir que soy, este que a mis hijos los este amarro a la cama cada vez que salgo a cenar para que... Y tal vez hay gente que no lo quiere creer. Digo, no lo hago, ¿no? O sea, a mis hijos no lo para que quede claro. Pero pero hay mucha gente que te idealiza como, como algo muy bueno o como algo muy malo. Y creo que todos estos prejuicios... Eh, nos tenemos que dar la oportunidad de verdaderamente probarlos El tema es que cuando estás viendo a alguien a través de una pantalla O de un audio Y lo escuchas y lo ves tanto que crees que lo conoces Pero nunca has tenido la oportunidad de convivir con él En un contexto en el que tal vez es aburrido Tal vez está de mala, tal vez huele feo eh, O sea, yo por eso cuando hay gente con la que tengo estas preconcepciones Sobre todo negativas eh, Y los veo en persona Trato de acercármeles para ver si sí es cierto me pasó con Daniel Javif, lo acabo de tener en entrevista la semana pasada. Y yo de Daniel tenía una percepción, pues, muy muy mía, ¿no? De qué hacía y qué significaba, hiciera si un predicador, bla, bla, bla. Y el día que lo conocí en una fiesta, bueno, más bien lo vi en una fiesta, le dije a mi esposa, espérame aquí, me voy a parar junto a Daniel, lo quiero conocer en persona. Y me llevé una sorpresa, eh, una, 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 no es una sorpresa, pero me permití conocer una versión diferente a la que yo había construido de él. Eh... Eso es algo que desafortunadamente pues no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo.
0: De acuerdo. Oye, en esta determinación que dices, ¿por cuántos no te dicen sí? ¿De qué? De lo de, que sea más... Piensa, no. imagínate cada vez que intentas, dices, a ver, ¿a la semana cuántas veces pido algo, o intento algo así? Porque Oye. me gustaría saber cómo es ese, esa, esa este relación. Es
1: gran pregunta, Vic, porque fíjate que a ver... Tienes que ver los diferentes contextos, ¿no? Creo que hay contextos en los que te dan más nos que sí, dependiendo del, de tu rol en ese contexto. Vamos a hablar de mi contexto profesional. Venga. Poca gente me dice que no, en mi oficina. Yo soy el jefe, y eso claro. está mal. Me gustaría que me dijeran que no, pero que me dijeran no por qué, ¿no? O sea... Cuando me dicen no se puede, eso no me gusta. Porque el no se puede significa no sé o me da flojera hacerlo. Todo se puede en la vida y eso ya lo ha atendido. Es, es cosa de tener los recursos y la iniciativa. Entonces, no me digas no, dime no por qué o, o cómo sí. Pero que corras el riesgo de rodearte de gente de yes people, ya sabes, que todas tus ideas son extraordinarias y entonces nadie te, te hace ver el lado negativo de lo que estás diciendo. En mi casa me dicen mucho más que no. Mis hijos, este,
0: <risa> mi esposa,
1: o sea, hay mil cosas que se me ocurren a nosotros y pues me dicen no y ahí sí ya pues te chingas, ¿no? O sea, hay que aprender a, a, a jugar ese baile. Y, y en el mundo real creo que en el pedir estar, el recibir, este, ¿cómo pides? Eh, mucha gente todavía, a ver, sí, invito a mucha gente al podcast que ni siquiera me dice que no. Incluso cuando en mi invitación inicial... Dice, sé que tal vez esto no es, no es de tu interés y un simple N.O. me da la claridad que necesito. Hay gente que no se toma. Le, Ay, el gosteo, la, 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 el les... gosteo
0: es lo peor que te puede pasar.
1: Exacto. Oye, dime no, dime no, o sea, ni siquiera no, gracias, dime no, no me voy a enojar, sé que no es personal, de hecho, sería para mí halagador que me dijeras que sí, pero si me dices que no es algo que ya tengo una dame más, más claridad, si no me dices que no, voy a seguirte fregando y te voy a seguir persiguiendo. Eh, y, sí, y eso sí me pasa mucho Ahora, creo que en ciertos círculos Conforme avanzas y crece tu reputación Tu marca personal de que haces las cosas bien De que tal vez es algo que sí les podría generar algo de valor Porque yo creo que a la gente hay que generarle valor Hasta a la gente que invitas a un podcast O con la que quieres presentar, hacer un negocio eh, He encontrado la manera de comunicar ese valor De tal forma que recibo muchos CIS eh, no. Y me lo decía Javier Mata en una entrevista de hace como tres años, él se puso un ejercicio de recibir tres nos a la semana y me dijo, es bien difícil, tú conoces a Javier, este es sí. un genio loco, eh, <risa> me dijo, es bien difícil porque empiezas a pedir cosas que en tu vida te hubieras imaginado que te iban a decir que sí y te las dan y entonces para conseguir un no tienes que empujar tus límites y ponerte bien incómodo en simplemente lo que pides, este güey un día le fue y le pidió al señor de la mesa de junta en un restaurante que si sí se podía comer su carne.
0: ¡Ah! Y le dijo ¿Y le que, que sí? sí. Y le dijo que sí. Claro, entonces ¿sí qué miedo tienes de pedir después de eso. Es como claro.
1: ya. Entonces, en, el, en la forma de pedir está el recibir.
0: Oye, quiero unir dos temas y, y el tuyo. A ver, James Clear, que, ah. que me encanta su forma de pensar sobre, sobre cómo... ¿Cómo cierra círculos? ¿no? Y estoy obsesionada con él. Y, y cómo de pronto dice, tiene una meta muy clara y entiende los patrones, los observa, eh, ¿sabes? Y, y, y tiene como una estrategia muy 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 de paso a paso. Por el otro lado, y lo escuché decirlo en tu podcast a Rodrigo Herrera de identifica al mejor, igual al mejor, supera al mejor. Algo que admiro de ti es esta visión y esta determinación que une como estas dos formas de pensar, ¿no? Y por eso las, las menciono. Y quizás los shortcuts inteligentes que das, ¿no? De decir, a ver, ya observé este patrón de éxito, voy para allá y siento que eres alguien como muy parecería, ¿no? Que, que predice lo que quiere que suceda y va por ello. Entonces, explícame, ¿cómo es esta forma de que desde que observas un patrón hasta que lo ejecutas y lo ves hecho? O sea, hay, hay como, como, como una línea, supongo, que, que sigues. ¿Qué pasa por ti?
1: James Clear es, es increíble y él está aterrizando, pues, eh, el, el principio de Arquilocus, ¿no? De no nos subimos al nivel de nuestros objetivos, nos bajamos al nivel de nuestro entrenamiento y él habla, no nos subimos al nivel de nuestras metas, nos bajamos al nivel de nuestros sistemas y creo que todo se puede sistematizar. Ahora, a veces sistematizar te hace esclavo de tu propio sistema. Yo a veces hoy que sistematizo mi calendario y tengo cosas programadas en 2024, eso ya me quitó flexibilidad. Madres. Ajá. Sí. O sea, mis amigos ya de, regresando un poquito a lo que me decías, hoy ¿cuáles son los downsides? Que mi agenda ya está tan llena que de repente sueno hasta, hasta me doy pena yo de decir no puedo hasta dentro de en septiembre nos podemos ir a Valle Bravo juntos si quieres, ¿no? Claro. Este, y, y dime, está y dime
0: porque estoy buqueando a alguien también. Exacto, ahí En ese, en ese fin. Y,
1: y está feo eso, por un lado, porque te quita un poquito de esta... Flexibilidad y la espontaneidad y sorpresa, y, y sorpresa sí. de la vida, pero por otro lado, así estás garantizando que lo que está en tu calendario y en tu sistema es lo que quieres. Si eres disciplinado y no, no le regalas tu tiempo a la gente. Ahora, dicho esto, yo creo que soy mucho menos organizado de lo que la gente cree. La gente cree que tengo así como el roadmap. Y sí, sí, tengo el roadmap y lo hablo en el libro, ¿no? En Haz lo que importa. Te digo, bueno, piensa en una meta. Hace esta ingeniería inversa y describe estos breadcrumbs y estos checkpoints que, que cómo tienes que estar en tal momento para saber que estás en el camino correcto. Pero una vez que identifico el sistema, creo que yo lo, lo abstraigo y lo hago un poquito mucho mucho al azar. Y no al azar, sino más al tanteo. Y esto lo hago incluso en cosas tan técnicas como las finanzas de mi empresa. O sea, y eso está mal. Porque en vez de estar teniendo la junta semanal de revisión de cash flow, más o menos sé cuánto hay en el banco. Y eso a rato te lleva <ríe> muchas sorpresas, ¿no? Eh, ahora, sí sí creo que este ejercicio de saber a dónde quieres llegar, en quién te quieres convertir, cuál es la meta grande que quieres lograr en tu empresa y por qué te importa la meta grande, es bien valioso. Porque de otra forma perdemos la claridad que necesitamos para eventualmente llegar ahí y empezamos a ser víctima de las distracciones. Un nuevo proyecto que suena padrísimo, pero en realidad sabes que no te va. Si no sabes a dónde quieres ir, entonces cualquier camino te lleva ahí, ¿no? O como dice Arnoldo de la Rocha, si no sabes a dónde vas, entonces ya llegaste, porque <ríe> todo te va a distraer. Y exacto, o sea, si no si no tienes esta claridad de qué te ayuda y qué te aleja, puedes ser seducido todo, todo el día. Ahora, yo sí creo que tengo muy claro a dónde quiero llegar en términos grandes, ¿no? Y a veces hasta te sorprende. Yo hace cuatro años, a ver Vic, lo acabas de decir, hace cuatro años que hablamos, era otra persona y mis perspectivas de lo que yo creía que podía lograr en la vida eran infinitamente diferentes. Ahora, veo lo que ha pasado en cuatro años. Y fíjate cómo dije, ha pasado, ¿eh? este que esa es otra de las cosas que creo que tenemos que trabajar. No han pasado, he hecho que pasen. No se han logrado, he logrado. Y, y creo que cuando asumimos la responsabilidad por las consecuencias de nuestras decisiones, buenas y malas, podemos entonces empezar a, a, a decir, ok, si logré esto, entonces qué más puedo lograr. Y me pongo a pensar cómo se ve esto en 20 años. Y no sé, o sea, puedes soñar este que eres no sé, Jackson Cooper, ¿cómo se llama? Anderson Cooper, este, no, no sé, ¿a qué, qué, ¿a qué quieres soñar? ¿Cuál, eh, ¿Cuál era
0: ese igual y long shot que decías? No y, había. Y no, o es algo no, inimaginable, no. O sea, algo que te está pasando hoy que dijeras, ¿de dónde salió? Nunca pasando Ajá, o sea, que ya pasó hoy, que hace cuatro años hubiera sido una cosa de... ¿qué no, pasó? no, no, es no,
1: que, es que fíjate, es que es binario. Usted, este futuro ni siquiera era opción. Hoy que digas, oye, sí, todos los días me sorprenden, pero me sorprenden cosas que pasan hoy que hace una semana ni siquiera me hubiera imaginado. Pero hace cuatro años, a ver, yo estaba a punto de acabarme mis últimos ahorros. La empresa estaba totalmente estancada. Estaba yo regresando de un proceso eh, de terapias de salud de mi hijo en, en Miami. O sea, estaba en un momento bien oscuro. Eh, y esto lo hice como, pues, ahora sí que, a ver, o sea, a empezar a dar manazos a ver si algo se agarra. No tenía un plan macabro de dominar el mundo del podcasting <risa> ni mucho, o sea, convertirme en Oprah Winfrey. No, 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 para nada. Ni hoy, ¿no? este
0: Pero sí tienes referencias. O sea, cuando haces algo, dices... Correcto. Identifico quiénes son los más chingones que me gustan Correcto. a mí y eres muy bueno ¿Sí? abstrayendo lo que hacen bien para tú poderlo replicar. Eso de sí. alguna manera, a Eso tu manera. Sí.
1: Soy... A ver, gran fan de. Y lo dijiste al principio porque lo había dicho hace cuatro años. Dije, yo no soy el de las ideas, soy el que hace que pasen. Eso ha cambiado un poco. Yo hace cuatro años me consideraba un doer. Atrás de mi pared había una. Atrás de mi escritorio había una pared que decía, get shit done, ¿no? Este. Y eso es lo que yo decía. A mí las ideas no me fluyen. Yo no soy creativo, yo soy alguien de acción, metódico, cuadrado, sistemático. Eh. Creo que sigo siendo alguien que hace que las cosas sucedan, pero hoy soy alguien también mucho más creativo y he aprendido a desarrollar, a aceptar y hasta celebrar mi lado creativo porque es lo que más disfruto hoy. Al grado de que te estoy diciendo que probablemente no soy el mejor operador. Eh, que operar es hacer que las cosas sucedan. Y hoy pues, esa frase de Get shit Done en mi libro la convierto por algo más real o que más eh, conecta conmigo, que es do meaningful shit, ¿no? Haz, haz lo que, haz, pues, cosas con significados, cosas que importan. Ahora, sí creo que hay que, um, no, no hay que inventar el hilo negro, hay que, y lo decíamos antes de empezar a grabar, porque yo tengo editores de video y de audio en el podcast. Estos cuates estudiaron cine, ¿no? Y son artistas. Y hoy les escribí en una frase, lo que hacemos aquí no es arte. Y si podemos hacerlo mejor y más rápido utilizando herramientas de inteligencia artificial y tecnología, hay que hacerlo. Entonces, sí, Tim Ferriss, que me decían al principio, oye, esto se parece demasiado a Tim Ferris gracias. O sea, no, 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 no shame in that, ¿no? O sea, claro, gracias, porque es una persona que está transformando la educación de emprendimiento y de desarrollo personal en el mundo. Olvídate en Estados Unidos en el mundo. Y me encanta saber que tengo algo que, que pude aprender de este cuate que es alguien a quien admiro muchísimo que eventualmente cracks y lo que yo hago toma su propia vida está bien pero por qué tengo que aprender o empezar algo desde cero cuando tengo la referencia de qué es lo que me gusta y creo que todos tendríamos que aceptar lo decía Picasso no los grandes artistas no los, los buenos artistas roban los grandes los grandes los buenos artistas copian, copian los grandes uh -huh. artistas roban eh, a ver no 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 estoy hablando de plagiar pero tenemos que aprender que la innovación en el mundo, y me lo dicen muchos de mis invitados, dej, dejemos de engañarnos que es transformadora. Es marginal. La innovación, todo es marginal. Y todo es, oye, marginal 10x, 10x, de mejora sí pero sigue siendo, estás partiendo de algo. No estás inventando el código para poder inventar las apps. Estás usando código que, o incluso hasta partes de código open source, que puedes, o ya no code para crear un nuevo producto, que es nada más un un mix and match de muchas otras herramientas. Entonces, yo sí soy alguien que veo qué es lo que quiero, tomo inspiración y ¿sabes qué? Le digo a mi equipo o me digo a mí, vamos a intentar cómo lo hace él. Claro que la ventaja de, de, de ser una marca hombre es que nunca voy a poder ser otra marca hombre que no sea yo. Porque pues yo soy yo, yo tengo mis creencias, mis propios paradigmas, mis propios... Este Defectos, fantasmas, me veo como me veo Digo, tal vez al rato me van a clonar O me voy a clonar yo y voy a ver Un, un oso Total. este uh -huh. Como Max Headroom sí. aquí Que digo, ya estaba leyendo que hay eh, Scams que te hablan Y dicen que tienen a tu hijo secuestrado Con la voz de tu hijo Y es voz de inteligencia artificial ¿no? Pero esa es otra historia eh, Entonces sí Sí me gusta generar una visión Y después ser flexible en el camino Y es lo que creo que tenemos que hacer con nuestros equipos Yo soy un líder bastante laxo No soy micromanager, no me gusta Y entonces lo que trato es de comunicarle a mis equipos Cuál es la visión Y después alimentarme de sus habilidades Su inteligencia, su drive Para que hagan las cosas Tal vez de, de maneras que ya a mí ni siquiera se me podrían ocurrir Yo soy el más grande definitivamente de toda mi organización Tengo gente a la que le saco 25 años y me enseñan cosas todos los días.
0: ¿Cómo te relajas, Oso?
1: Eh, ay. <risa> es que, creo que me relajo relativamente poco. Eh, tengo un problema con el celular. Eh, y eso hace que mi mente esté como ardilla todo el día. Creo que las veces que verdaderamente he logrado relajarme es cuando tiro esa cosa o me voy a un lugar donde no hay señal. Eh... Pero en un día normal estoy prácticamente conectado todo el tiempo. Todo el tiempo estoy consumiendo contenido. Todo el tiempo estoy trabajando de alguna u otra manera. En el gimnasio, mientras hago a correr, estoy oyendo un libro o una entrevista de alguien a quien voy a entrevistar. Eh, estoy estudiando a la gente de la que me inspiro. Estoy viendo, me manda mucha gente, pues estos como los posts que te acabo de compartir de inteligencia artificial... Y entonces es en ese momento lo, lo lo recomiendo a mi equipo, o, lo, o sea, lo mando a mi equipo. Pero me gusta mucho, por ejemplo, sentarme a una comida y tomarme unos tequilas y una copa de vino. Y esos momentos los disfruto muchísimo. Eh, platicar con, con mi esposa. Creo que los momentos de más relajación son momentos que no podrían verse muy relajantes, ¿no? O sea, como estar esquiando en una montaña o en una fiesta, en un antro este Echando rock al máximo este, este, con este, este, Lu, este. mi esposa, que es de las cosas más divertidas que nos gusta hacer juntos. Así. No soy alguien muy pasivo.
0: Oye, y justo. No eres alguien muy pasivo. Y entre tantas posibilidades, oportunidades que se, se te abren constantemente, ¿no? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cómo eliges tus nos? Cuando todo es atractivo y el tiempo es finito, tú eres finito.
1: Fíjate, este creo que hay una gran lucha eh, conceptual entre... Tener suficiente o sentir que es suficiente y ser conformista, ¿no? Y creo que muchos de estos Type A's dicen, no, no, no quiero ni siquiera meditar porque me va a quitar el edge. No quiero estar más tranquilo porque eso significa que voy a lograr menos. Y, y yo tengo una manera de pensar un poquito diferente. Yo creo que hay que ser agradecidos pero nunca conformes. Puedes valorar todo lo que tienes y si lo tienes y estar aquí estás bien pero también tener una preferencia por tener más y hacer más y lograr más. Ahora, ¿dónde se rompe esta, dónde se vuelve esta, esta hambre insaciable y de insatisfacción? ¿no? El otro día entrevistaba a Sergio Rosa, a quien conozco muy bien. Me decía, yo soy un eterno inconforme. Y suena muy feo lo que dice. Ser un eterno inconforme, o sea, qué triste, pero yo creo que no lo dijo en esa manera. Y, y si lo tomas fuera de contexto, pues puedes decir, entonces es un eterno, eh, eterno como, insatisfecho. No, no, insatisfecho pero un eterno eh, eh, triste no o sea no, no sí, tengo la palabra sí, como para decirlo pero nunca, nunca nada, uh -huh. exacto, eterno frustrado y yo no creo que es así es una una eh, una preferencia por crear y saber y crecer más y eso nos llena ahora eso no significa que si no lo hacemos Caemos en la depresión y en la en el conformismo y en, en el estancamiento, al contrario. Yo creo que vale muchísimo entender que lo que tienes hoy, me lo acabas de decir tú. Algún, algún día fue un sueño y a veces ni siquiera era un sueño que podías tener. Entonces, frenar, agradecer primero en la mañana, última hora en la noche y después entender que todos los días que puedes despertarte a construir más es un privilegio y eso ya es el éxito. Y no el conseguir más. Creo que esa es la gran diferencia. Cuando fijas uh -huh. el, la, la definición del éxito o de la felicidad o anclas tu satisfacción a la consecución de algo y no a la... Por eso es la pregunta de Dios. ¿Qué le preguntarías? Que te lo dijera. pues Entonces le quita todo el chiste. Prefiero averiguarlo. ¿No?
0: Ahora, ¿cómo no caer en la trampa de la dopamina de hacer, 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 y, y, y que de pronto estés ahí en, revolcado en la ola.
1: Ojalá tuviera la respuesta, porque sí es, eh, sí. Eh, y, y más en el entorno en el que nos movemos, sobre todo tú y yo, a ver, no sé, a mí me dicen, oye, deja tu celular, a, quita redes sociales, digo, es que es una herramienta para mi trabajo, sí, güey. O sea, a la mitad <risas> del tiempo estás comiendo caca, teniendo estos hits de dopamina y enganchado, en una estupidez que ni suma, ni te da, ni te educa, ni. Nada más estás ahí enganchado, adicto. Eh, no, no sé cómo hacer para romper ese ciclo. Creo que tiene que tener que ver con, con técnicas literal de, de romper patrones adictivos.
0: De y abstinencias, de limitar acabas estímulos. De,
1: de, de, acabas de. Sí, hay eh, fasts de dopamina, ¿no? Y te dicen. No vas a comer nada de azúcar una semana y no vas a ver redes sociales y no vas a tener sexo. Nunca lo he hecho, no me he no animado, no sé qué se siente, no sé si si es nada más un, como un momento de un, una pausa y después te vuelves a meter. Yo hice un fast de café y sí, bajé mi consumo de café de tres o cuatro tazas al día a una y que disfruto mucho. Y tal vez hacer eso te puede ayudar a, a resetear un poquito el sistema, ¿no? Pero acabas de tener a Jason, ¿no? En el Victoria Fest. Uh -huh. Y con Jason tuve una conversación bien similar, porque este te dice, soy adicto al asombro. Le digo, puta, ¿y qué pasa cuando no te puedes asombrar, güey? O sea, ¿cómo, o sea, ¿en qué momento estás tranquilo? Y creo que Jason también ha tenido esta transformación y ha, y ha madurado mucho. Y ha aprendido a... A, a vivir un poquito una vida menos ajetreada y menos cargada de dopamina. Y, y para muchos de nosotros es complicado. Yo, por ejemplo, los días que, que estamos en mi casa el fin de semana y no hay una actividad, me cuesta trabajo. Y me, a mí Lumen, me regaña y me dice, es que ¿por qué no te gusta estar en tu casa? No es que no me guste pero como que siento que quiero hacer algo más, quiero exprimirle más al día, quiero hacer el hike, quiero llevar a mis hijos al museo, quiero ir a los go-karts, quiero no, no sé. De acuerdo, eh, de acuerdo. No tengo la respuesta ahí. Yo creo que Oye, soy víctima de eso.
0: Y, y esto de mejora constante, que va muy de la mano, ¿no? O sea, realmente debemos de tener mejora constante, siempre mejorar, siempre como, porque de pronto digo, ya relajémonos un chingo, ¿no? O sea, hay toda esta como presión de, encuentra la mejor versión de ti y cinco pasos para ser más exitoso pero y tener más las cosas. Y da, da. ¿Cómo bailas para... Sí, porque eres alguien que... Digo, y quizás se me dice la respuesta, pero justamente quizás, no sé, ¿cómo puedes tener este baile entre querer mejorar sin ahogarte disfrutando lo que sí hay?
1: Es, este, es una de las lecciones más grandes que he recibido en el último año y que todavía no logro entender cómo aplicar Pero el primer paso es estar consciente Concientizar que, que existe esta falla no eh, Lo platicaba hace poco en un podcast Hace unos meses tuve mi primera Y no sé si va a ser la única experiencia con ayahuasca Y la lección que recibí en ese momento es que mi mayor virtud, y me lo estás confirmando ahorita, virtud y hasta el, de lo que la gente más me aplaude, que es esta mentalidad de crecimiento, esta hiperproductividad, esto siempre le estás me mejora continua, sacando el jugo al, a las situaciones, es mi mayor defecto. Porque eso es precisamente lo que me está impidiendo disfrutar las experiencias que más valen en la vida. Desde la experiencia de la ayahuasca, la quise controlar tanto que me puso un revolcón y... y y no lo disfruté como debió de haber sido Hasta momentos con mi familia Como estar en mi casa O sea, ¿por qué no puedo estar en mi casa Y leerles un libro y jugar Un juego de mesa? ¿Por qué? Porque esto que tanto Es admirable y positivo Está siendo Lo que más me aleja de quien En realidad quiero ser yo Y es algo con lo que batallo todos los días No tengo la respuesta bien
0: Oye, hablando de también una sobreexposición a lo que tenemos ¿no? Y es sobre estímulos. Hay hoy un mundo donde cada vez hay más espacios, más contenido. Es una era de cursitis, challengitis, este todo, ¿no? Programitis. ¿Cómo diferenciarte y ser elegido? Eres alguien que cierra, me parece muy bien, círculos de comunicación, canales, contenidos. Has creado una comunidad muy activa. ¿Cómo haces que te elijan a ti?
1: Híjole. A ver, primero, este tema de cursitis y aprendicitis y libritis y todo y podcastitis es cañón porque es uno de, de los pretextos favoritos de la gente para procrastinar. Entonces, a como ver. estoy estudiando, no estoy haciendo. O sea, digo que voy a hacer, pero la realidad es que no hago. Platico de que, estoy, que, que pienso hacer, que tengo un plan, que estoy estudiando, pero oye, ya compré el libro que dice la rutina, ¿no? Pero no me paro en el gimnasio. Y entonces mucha gente eh, <risa> trata de tapar sus propias inseguridades a través de certificaciones en vez de salir y enfrentarse a los errores que te van a dar la verdadera pericia en lo que quieres hacer ¿no? y, y la retroalimentación. Ahora, esa es una cosa. Ciertamente, pues ha habido un y a raíz de la pandemia y del surgimiento de millones de plataformas no code que permiten a cualquier creador de contenido, a cualquier creador de a cualquier profesor, si quieres decirle, o cualquier persona que quiera hablar. llegar sí. a, Lo que tú quieras decirle, llegar a millones de personas, ¿no? Y eso hace que también, y como también por un momento es, se volvió un negocio muy rentable, pues estás vendiendo un video que se puede vender, o sea, el costo marginal de escalamiento es cero, ¿no? Entonces, eso creo que generó unos incentivos muy perversos para gente que salía a prometer muchas cosas que sonaban muy bonitas, utilizando técnicas de marketing buenas, pero aplicadas de una forma como pues, con, con fines no, no tan puros. Eh, técnicas que involucran eh, la utilización o la el estímulo de gatillos mentales. Eh, el, unas maneras de comunicar eh, de formas que anclan valores y generan una percepción de, de valor o de oportunidad que no puede dejarse ir, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues sí se hace cada vez más difícil eh, destacar, ¿no? Sobre todo en términos comerciales. Pero regresamos al punto. ¿Por qué empiezas un podcast? ¿Por qué empiezas tus redes sociales? ¿Por qué si quieres ser famoso y millonario, entonces no lo hagas? No lo hagas. Si quieres hacer algo para construirte a ti mismo o para agregarle valor a alguien, entonces muy probablemente la consecuencia, y no sé si en el corto, mediano o largo plazo, va a ser que puedas monetizar y vivir de ello. Y yo creo que la manera de, de que, que, le, que he encontrado yo para destacar es manteniéndome muy honesto a quién soy yo. Trato de no prometer cosas que no puedo dar under promise and over deliver eh, le metemos muchísima calidad a todo lo que hacemos pero sobre todo la fórmula que de la que hablo mucho ¿no? o sea ¿cuál es la fórmula para lograr que las cosas sucedan y que te vaya bien en la vida? son dos C's y dos P's calidad, constancia, persistencia y paciencia entonces haces las cosas bien haces las cosas bien repetidamente para mantenerte top of mind haces las cosas bien repetidamente incluso cuando las cosas se ponen difíciles ¿no? eres persistente y después hay que darle tiempo yo llevo cuatro años y medio con cracks. Ta, tal vez es muy poquito tiempo, tal vez es mucho tiempo, pero imagínate lo que puedes hacer en cinco años si empiezas hoy y si lo haces constantemente, aun cuando te oyen cuatro personas, aun cuando tienes ocho haters en tus redes sociales y tus amigos te están diciendo que eres un idiota y que qué que ridículo lo que estás diciendo. Y después pasa el tiempo y te vas al mismo viaje con ese mismo amigo en el que... Se burlaron de ti hace tres o cuatro años y vas caminando y se acerca gente a pedirte una foto y a darte las gracias cuando estás caminando junto a él y lo volteas a ver y nada más le puedes hacer. Las cosas pasan. Si sí lo haces bien, si sí lo haces constantemente y si sí le das tiempo.
0: Oye, eso para ir llegando a la recta final. ¿Qué se siente ser Shark?
1: Pues tú sabes mejor que yo. Eh, Pero está no padrísimo. en tus palabras. Está padrísimo. Es otra. A ver, ese sí es una cosa que nunca me pude haber imaginado. O sea, cuando tú eras Shark, yo dije, bueno, yo para estar ahí, y me acuerdo que alguna vez le pregunté a Eric y me dijo, bueno, la lógica de la conversación que tuvieron ustedes de cómo decidieron si tomar esta oportunidad o no. Y se me quedó muy grabado. Y, y después fue pasando. Y creo que fue de esas cosas que no pasaron. Creo que, a ver, sí. Tuve mucha suerte, pero también creo que hice que sucediera eh, y me siento muy afortunado. La verdad es que es padrísimo porque me siento muy afortunado de tener esta plataforma que bueno Shark Tank México es uno de los programas, el programa de Sony más visto a nivel mundial creo, eh, es el único programa que tiene una plataforma en YouTube standalone con 1.7 millones de suscriptores eh, y creo que puede ayudarme a construir esto que quiero construir ¿no? O sea la misión que tengo yo Y en cracks es inspirar una nueva generación De hispanos a vivir con más impacto Y más impacto es no solo más lana Ni, ni más empresas más grandes Y más empleos y todo eso sí Pero también más salud, más felicidad Más conciencia, más presencia, más amor Más todo eso Y creo que eh, Shark Tank Es, es algo que, que Juega a mis fortalezas Otra vez ¿eh? También tiene riesgos y estoy consciente de los riesgos Estoy consciente de que algo que diga Shacktank Puede ser sacado de contexto Y puede generar una ola este, De comentarios negativos que termine Lastimando la, la marca ¿No? Pero si lo hago Pues desde Desde el corazón y lo hago eh, sin, sin una agenda Colateral ahí De, de fama, de dinero de, de O sea Creo que puede estar muy bonito y ahora que que grabamos la primera temporada en la que participó, fue una experiencia padrísima, me sentí rodeado de amigos, me sentí muy, muy eh, agradecido de, de todos los emprendedores que presentan eh, sus proyectos y afortunado de, de ser invitado a ser parte de su sueño y la verdad es que estoy feliz, estoy feliz, aparte si bien he estado en la tele en muchas diferentes eh, identidades a lo largo de mi vida desde el niño, niño Danonino, Danonino Danonino desde niño Danonino a los como 17 años hasta en la cárcel en un anuncio de vive sin drogas hasta digo lo que tú quieras haciendo este mousse de, de aguacate en sale el sol en programas haciendo ejercicios en vida zen eh, es la primera vez que tengo este rol pues, digamos protagónico en una producción y ustedes los dejaron muy bien entrenados, ¿no? O sea, la verdad es que sí te tratan como como rockstar. Yo no sabía ni dónde estaban ni por qué me hablaban así. Eh, es muy surreal, pero muy bonito y muy afortunado de trabajar con la producción de Shack Tank, que son Supercacks.
0: Cuando lo anunciaste, le dije a Juanca, este cabrón, o sea, que, o sea, como que dije, claro, era el, es, es el paso obvio, ¿no? Y tenías, estás en el momento perfecto. Porque tienes una plataforma que te sostiene, tienes hacia dónde dirigir también a esa gente. Sí, dije, bien hecho, porque eso es lo que da Shark Tank, creo que una plataforma que, <ríe> sin comparar ni nada, pero yo algo que sí me distingue es, pues yo como gordo en bueno, o sea, yo no por miedo digo no, y pues a mí me agarró bien chavita la experiencia y por eso regresé. ¿Te acuerdas que en ese primer episodio dije, güey, no, 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 me, no me la pasa tan bien? Y regresé tres, cuatro temporadas después para hacer las pases con eso, porque dije, no lo pasaste tan bien porque estabas bien verde, o sea, tenías 31 años eh, y, y, y estabas ahí sin 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 mucha estrategia, ¿no?
1: Bueno, y también yo también estoy consciente de mi realidad, ¿no? O sea, ahí lo platicaba con Arturo y con Rodrigo, les dije, yo estoy consciente, yo no soy ni Arturo, ni Jorge Vergara, ni Carlos Bremer, ni o sea, pero no estoy ni siquiera en su misma órbita. Y no voy a pretender serlo. Claro. Eh, entonces entiendo quién soy yo, qué puedo traer a la mesa y espero que, que a la gente le guste.
0: No, Lo, lo seguro lo, lo hiciste muy bien. ¿Cuándo sale? ¿En junio?
1: Un, julio, creo. Julio.
0: Muy bien, ahí te veremos. Sí. Oye, eh, a ver, ya para ir cerrando. Espero no volvernos a ver en cuatro años en una entrevista, pero imagínate. ¿Pero ¿Te
1: vas a vivir a Nueva York? caray. <risa>
0: Imagínate que en el podcast de en cuatro años volvemos a ser cacho. ¿Qué te imaginas de oso? ¿Dónde va a estar? ¿Qué sigue? ¿Qué sueña? Me
1: emociona muchísimo. Eh, este año sí lo estoy viendo como, o sea, este año como que siento que ya me la creí. No me creí, sino me la creí. Ya me creí lo que se puede hacer. Y entiendo que Shark Tank, que ahorita bueno se han hecho un par de anuncios y tengo un rol. Bastante limitado en la primera temporada en la que participo. No sé si me vayan a volver a invitar. Eh, pero va a ser una plataforma que increíble que hay que aprovecha, aprovechar. ¿no? Entonces, este año estoy buscando sí, darle un levantón a, a, al alcance que tiene tanto Cracks como mis contenidos, etcétera, etcétera. Y creo que eso definitivamente pues, va a abrir muchísimas oportunidades. Eh, el año pasado levanté un fondo de inversión que espero terminar de invertir este año. Estoy seguro de que vendrán diferentes vehículos de inversión. No sé si dentro de Venture Capital o algún otro formato. Eh, sí, me, me está gustando, ¿no? Entonces, ¿cómo me veo en, en cuatro años? Yo creo que sí creo que voy a estar eh, presente en, en la mente de mucha más gente, eso espero, de forma positiva. Nunca voy a ser alguien que busque eh, clics o likes a través de la controversia, el memel, o sea, es, no, no lo necesito ni lo quiero hacer. Eh, pero sí quiero, pues, aprovechar la oportunidad que nos da esto para, para cumplir mi misión de vida. Eh, yo creo que sí voy a haber desarrollado, en los últimos dos o tres años he desarrollado un ecosistema de empresas alrededor de mí, eh, el fondo, Cracks Educación, Cracks Mastermind, Dumo Labs, eh, está Instafit. Y yo creo que eso va a seguir creciendo, eh, que es algo que me fascina. Y creo que juega, como te digo, a mis fortalezas de tal vez no ser el mejor operador, pero creo que tengo una facilidad para, para ver la estrategia, para desarrollar sistemas y para tal vez ajustar las tuercas que se tienen que ajustar y, y hacer que las cosas sucedan más eficientemente. Entonces, pues, y como siempre, feliz, casado eh, con mi esposa, este la misma. Eh, sí, 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 sí. quiero quiero pues mis hijos van a tener casi 13 años eh, espero ser amigo de ellos y ser eh, un, un buen mentor para ellos eh, espero, voy, voy a estar a punto de cumplir 50, espero poder seguir cerrándome los mismos pantalones sí. este.
0: <risa> <risa> pues ya quedó aquí grabado a ver, ya lo ya lo veremos esta cápsula del tiempo eh, y por último un último mensaje con qué nos quieres dejar
1: Ay, este, no tengan miedo a reinventarse. La verdad es que es padrísimo aceptarte como eres hoy y entender que tal vez mañana no vas a ser el mismo. Oye, ¿has cambiado? Gracias.
0: Es un piropo. Muy bien. Oye, ¿dónde encontramos tu libro? ¿Dónde te encontramos a ti? Ya para cerrar.
1: Bueno, eh, con ese increíble background de Nueva no, no York, para que perdón.
0: supieran este viaje, gracias de, de nada por el viaje a Nueva York, Te eso es lo recuerda, que vivo todos los días, me
1: recuerda mucho a mi vida allá, eh, el libro lo pueden encontrar en Amazon, en todas las librerías de México y en Busca Libre en Sudamérica, se llama Haz lo que Importa, eh, me pueden seguir en Instagram, es donde más activo estoy, eh, arroba traba. Bueno, eh, estamos teniendo muchísimo seguimiento en, en Facebook también. Y nuestro YouTube va creciendo, pues ya soy YouTuber, eh, va creciendo <risa> mucho. Eh, Facebook, digo, youtube.com, dirán al Entonces, oso traba en todas las redes, Cracks Podcast en YouTube. Y si me escriben, soy yo el que responde.
0: Muchísimas gracias, Oso. Eh, por tener este espacio conmigo te disfruté muchísimo y pues esto fue Más Cabrona que Bonita gracias a ti si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos a tu familia y en tus redes sociales